0: neuen Podcast-Folge von den Finanzhelden. Du hast den Podcast Schwung, und Ich bin Katharina und heute freue ich mich wieder sehr auf meinen Gast, denn ich habe meinen Kollegen Andreas in der Leitung. Er ist bei Comdirect Marktexperte und wird jetzt in der nächsten halben Stunde ganz viele Informationen und Erklärungen geben rund um das Thema Inflation, was ist aktuell los an den Märkten. Und du kannst dich darauf gefasst machen, ich werde ihn mit ganz vielen Fragen löchern. Hallo Andreas, toll, dass du heute da bist.
1: Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
0: Andreas, jetzt ist ja im Moment so, ja, kann man sagen, schon doch irgendwie einiges los an den Märkten. Zumindest bekommt man auch den Eindruck, wenn man so einige Medien konsumiert. Und da mal so die Frage an dich, weil du konsumierst ja wirklich sehr, sehr viel die Medien, um da auch deine Inhalte draus zu ziehen für deine ganzen Marktinhalte. Gibt's so eine Headline aus den letzten Wochen, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ja, natürlich in Vorbereitung auf das, äh, auf den Podcast, auf das Interview habe ich natürlich mal ein bisschen geschaut nochmal und mir ist eine Headline doch aufgefallen, weil die sehr markant, ist. Werke schließen, Börse in Panik, Omikron legt Herz der chinesischen Wirtschaft lahm, das gegenüber NTV und drückt eigentlich sehr viel aus, auch über die vergangenen zwei Jahre, über die aktuelle Situation und packt eigentlich alles ganz gut zusammen, was wir momentan an Themen, an den internationalen Finanzmärkten momentan haben und die auch maßgeblich sind.
0: Jetzt ist die Headline sehr lang gewesen. Du hast sie mir vorher nicht schriftlich gegeben und ich habe gedacht, okay, da ist jetzt schon einiges drin. Kannst du das nochmal so ein bisschen in kleine Pakete packen, weil du auch sagst, es fasst die ganze Komplexität der letzten zwei Jahre zusammen. Kannst du das nochmal so ein bisschen Thema für Thema kurz auseinandernehmen?
1: Genau, also im Endeffekt ja der erste Teil, Werke schließen, Börse in Panik, packt ja das ganz gut auch ähm, oder fasst das ganz gut zusammen, was wir momentan erleben. Die, die Werkschließungen an sich sind ja tatsächlich durch die Zero-Covid-Policy in China initiiert worden, das heißt, da ist es tatsächlich so, wenn ein, auch nur ein Mensch, PCR-positiv getestet ist, dann wird tatsächlich dieses ganze Werk, dieser ganze Block oder sogar eine ganze Stadt dann teilweise geschlossen, was dazu führt, dass international halt wirklich Lieferkettenprobleme auftreten. Das bedeutet, die Konjunktur an sich, die läuft gar nicht mal so schlecht. Das heißt, der Mensch ist weiter am Konsumieren, die Wirtschaft würde laufen, wenn sie denn die Möglichkeit hätte, die Ausgangsprodukte die dann jetzt doch sehr Teil, also sehr viel aus China kommen, entsprechend zur Verfügung gestellt bekommen. Dann können sie halt auch die Endprodukte herstellen. Aber dadurch, dass die Werke halt aufgrund dieser null toleranz in China geschlossen werden führt es eben dazu, dass die Werkschließung diese Lieferkettenproblematiken eben darlegen. Und das sieht man in vielen Bereichen. Börse in Panik fand ich auch ganz spannend. Das ist ja der zweite Teil von der Headline, wenn man es so will. Weil da die Frage sich mir natürlich auch sofort gestellt hat, Börse an sich gibt es ja so nicht. Also wenn würde, müsste man ja sagen, die Finanzplätze, weil die Börse, was ist das, Geldbörse, Börse an sich, also das ist ein bisschen schwierig zu fassen. Passt aber auch dazu, dass diese ganze was in die Zeit, in der wir momentan leben, irgendwie dazu verführt, ganz komplexe Themen einfach so zusammen und runterzubrechen, dass man dann doch eigentlich den Überblick nicht mehr hat. Das heißt, diese, dieser zweite Abschnitt Börse in Panik äh, drückt eigentlich Einiges aus, aber wiederum doch nicht und sehr sehr viel auch falsch und äh, das ist momentan auch so das Problem, was diese ganze Thematik einfach so komplex und so schwierig zu verstehen macht. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass einfach viele auch sagen: "Oh krass, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Was passiert da gerade? Warum steigen irgendwelche Preise und warum ist da Inflation? Was ist Inflation?" Und das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht gehe ich noch mal auf den zweiten Teil ganz kurz ein. Omikron legt Herz der chinesischen Wirtschaft lahm. Das ist genau nochmal der Punkt, den ich eigentlich auch ganz spannend fand, weil man auch da wieder sieht, Omikron hat uns die letzten beiden Jahre in Atem gehalten, tut es nach wie vor und vor allen Dingen da halt auch ganz spannend. Manche Länder gehen damit jetzt eher lockerer um, also so wie Deutschland, USA, die eben sagen, okay, wenn jemand halt daran erkrankt, muss er halt in die Quarantäne und in China eben diese Zero-Covid-Policy und äh, sieht halt, zeigt auch nochmal, dass eben wirklich, was für eine Wichtigkeit die chinesische Wirtschaft hat. Man ist also weg von der, wie soll man sagen, Werkbank der Weltwirtschaft hin, wirklich zum Dienstleistungs Volkswirtschaft gekommen und zeigt also, wie wichtig im China als Aktienmarkt ist und natürlich auch, wie schwierig da die Probleme dann sind, wenn sowas passiert wie aktuell. Also jetzt habe ich ein bisschen mehr ausgeholt, aber die, man merkt, wie viel eigentlich Inhalt in so einer Headline stecken kann.
0: Jetzt hast du so die Themen schon mal ganz gut zusammengefasst, über die wir heute auch miteinander sprechen wollen. Wir haben uns so ein bisschen so drei, vielleicht noch so einen äh, halben anderen Schwerpunkt rausgesucht. Einmal das Thema Inflation. Da liest man ja auch ganz viel. Ich finde, da sollten wir gleich mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Das Thema Lieferengpässe, dann das Thema Ukraine-Krise und eben auch die Auswirkungen noch von Corona. Starten wir mal ähm, mit der Inflation. Kannst du noch mal in zwei Sätzen erklären, was Inflation bedeutet?
1: Also im Endeffekt ist ja die Inflation nichts anderes als die Geldentwertung, die aktuell stattfindet. Das ist ganz wichtig. Wir haben also jetzt, wenn zum Beispiel die Headline kommt, die Verbraucherpreise steigen in einem Land um x Prozent, bedeutet das nichts anderes, dass man vor einem Jahr genau diese x Prozent weniger gezahlt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das ein Trend ist, der jetzt anhält und vor allen Dingen bedeutet es auch nicht, dass vor zwei Jahren bereits schon mal diese Preissteigerung war, sondern es ist immer ein Jahresvergleich. Sprich, wenn man also eine Phase hat, wo über mehrere Jahre in Weg, eine hohe Preissteigerungsdynamik ist, dann hat man dann eben eine sehr hohe Inflationsentwicklung. Und wenn man eben Jahre hat, wo teilweise sogar die Preise rückläufig sind, dann hat man eine entsprechend geringere.
0: Und wie entsteht das jetzt oder welche Faktoren haben eben Einflüsse darauf, dass die Inflationswerte steigen oder auch sinken?
1: Also hier gibt es ganz viele Einflüsse, aber ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen, damit es auch wirklich. Handhabbar wird. Man kann sich das halt so vorstellen, dass man ein Gut hat, eine Ware oder ein Rohstoff. Und da gibt es jetzt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, den gibt es ganz viel, es also steht viel zur Verfügung und man kann ihn auch reibungslos holen. Dann hat man sozusagen die Situation, dass die ähm, die Produktseite sozusagen verfügbar ist und dass natürlich die Anbieter oder die Nachfrager nach diesem Produkt kein, kein Problem bekommen, dieses Produkt zu kaufen. Das heißt, die werden dann natürlich auch nur den Preis bezahlen, den sie aktuell als angemessen empfinden. so Das wäre sozusagen die Ausgangssituation. Passiert jetzt aber Folgendes. Wir haben wieder die gleiche Ausgangssituation, das Produkt steht zur Verfügung. Jetzt kommt auf einmal eine extrem große Nachfrage auf. Dann bedeutet das, dass das natürlich, um eben auf jeden Fall dieses Produkt kaufen zu können, die Preise steigen müssen. Also das heißt, ein Kunde oder ein Nachfrager wird anfangen, einen höheren Preis für dieses Produkt zu bieten, einfach um sicher zu gehen, dass ihr eben entsprechend dieses Produkt bekommt und das ist eben sozusagen schon mal so ein bisschen der Anfang, so, um zu verstehen, wie so eine Preissteigung passieren kann, wenn jetzt noch zusätzlich Folgendes passiert, dass die Produktseite auch weniger wird, zum Beispiel Rohstoffe nicht zur Verfügung stehen oder eben entsprechend Ausgangsprodukte nicht da sind, um ein Ent Produkt fertigen zu können, dann bricht ja sozusagen die, die, die Angebote, die Produktseite weg. Die Nachfrage bleibt aber entweder hoch oder gleich. Das bedeutet, die anderen, die bisher gesagt haben, nee, ich biete da nicht mehr, sondern ich warte, bis sich das Ganze beruhigt. Die kommen ja dann nicht mehr zum Zug und müssen ebenfalls anfangen, höhere Preise entsprechend zu bieten, um dieses Produkt zu bekommen. Und damit erklärt sich schon so auch vielleicht ein bisschen sinnbildlich jetzt, wieso diese Preissteigerung dann entsprechend zustande kommen können und warum auch dieses Unwort Lieferkettenstörung so wichtig momentan ist, weil das nämlich ganz gut erklärt, warum wir die Situation haben. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Das wäre sozusagen diese nachfragegetriebene Inflation, Jetzt gibt es noch eine andere Inflationsart, die nennt sich Lohnpreisspirale, die meist folgend aus dem ersten Szenario ist, was ich gerade beschrieben hatte. Das heißt, man kann das auch nicht nur auf Rohstoffe oder auf Waren und Dienstleistungen beschränken, sondern man kann es tatsächlich dann auch natürlich ähm, sagen, dass wenn zum Beispiel diese Preise jetzt dann tatsächlich angestiegen sind, dann wird ja auch die Lebenshaltung insgesamt teurer und dann fangen natürlich auch die Arbeitnehmer an, zu ihren Unternehmen, zu den Chefs zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche mehr Geld, um mein Leben bestreiten zu können. Das machen dann meist die Gewerkschaften und also für die Arbeitnehmer in Summe. Und das führt dann zu der sogenannten Lohnpreisspirale, die sich oftmals danach anschließt. Das, sind also, das ist dann sozusagen eine lohninitiierte Inflationsdynamik die dann meist eben einer Preissteigerung vorausging hat man auch oftmals wenn die Konjunktur gut läuft das heißt wenn alles an prosperieren ist wenn Unternehmen gut äh, gutes Geld verdienen kommen meistens auch die entsprechenden Arbeitnehmer natürlich und wollen entsprechend von den Erträgen eben auch was abhaben und dann kann eben diese Lohnpreisspirale entweder ein verstärkendes Momentum eben zu dem vorher äh, angebotsgetriebenen Inflationsdynamik hervorrufen oder eben teilweise in guten Boom, in Boomphasen, in konjunkturellen Hochphasen sozusagen ebenfalls äh, einen Effekt geben, der dann in der Volkswirtschaft zu beobachten ist.
0: Wie kommen wir jetzt aus, gerade aus dieser Spirale wieder raus? Weil ich glaube bei der ersten Thematik, die du erklärt hast, dieses Thema Angebot Nachfrage, da spielt ja auch noch so ein bisschen das Thema Lieferengpässe rein, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber gerade diese, diese Spirale, die ähm, Lohnpreisspirale, was muss passieren, damit sich die wieder abwärts dreht?
1: Na gut, Abwärtsdrehen selten, aber oftmals ist es so, dass dann natürlich in diesem Umfeld die Notenbanken aktiv werden oder beziehungsweise dann natürlich, ich sage jetzt mal, regulatorische Behörden einhalten oder eben auch Marktverhältnisse. Das bedeutet, dass oftmals, wenn jetzt die Konjunktur, nehmen wir mal an, wir haben jetzt wirklich eine von der Konjunktur initiierte Lohnpreisspirale, bedeutet das ja, dass wir sozusagen am Hochkochen, am sehr gut laufenden Konjunkturzyklus sind, was dann meist so das Konjunkturhoch auch darstellt. Und dann fangen die Notenbanken in diesen Phasen oftmals an, die, pra die Zinspolitik zu ändern, dass man eben merkt, okay, wir haben hier ein Problem auf der Inflationsseite. Das heißt, wir fangen an, die Leitzinsen anzuheben, um eben genau dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Das heißt aber nicht der Entwicklung, dass eben die Leute mehr Geld haben wollen, sondern der Entwicklung, dass natürlich, wenn Konjunktur eben gut läuft, die Unternehmen anfangen insgesamt gutes Geld zu verdienen, also mehr Geld zu verdienen, das führt dann dazu, dass generell dann auch die Preise dann eben steigen und das will man natürlich so ein bisschen eindämmen, dass man dahingehend dann die Zinsen anhebt, dass einfach das ähm, Investitionsklima ein anderes wird und dass eben dann die Konjunktur so ein bisschen ausgebremst wird. Also man ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass die Notenbanken nicht hier etwa gegen die Arbeitnehmer direkt kämpfen, sondern es geht eben wirklich darum, was eben die Inflation auf den Geldwert insgesamt hat, weil die Notenbanken, auf der einen Seite natürlich die Konjunkturentwicklung beobachten, aber wirklich als oberstes Ziel immer die Geldwertstabilität im Endeffekt auf der Agenda haben.
0: Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja eigentlich immer so das Ziel 2% Inflation, da sind wir ja aktuell deutlich drüber. Jetzt hast du eben gerade nochmal das Thema Leitzins äh, mit mit reingebracht und auch schon gesagt Auswirkungen, Zinsen steigen für uns Verbraucher, kann sich das dann darin ja äußern, dass eben ein Kredit für meine Immobilie teurer wird, aber ja eben auch für die Unternehmen es auch entsprechend teurer wird und genau dann treten ja die Faktoren ein, die du eben angesprochen hast. Jetzt haben wir mal wirklich in den Alltag wieder rein, nachdem wir so ein bisschen einen Exkurs in die Theorie gemacht haben. Wo spüren wir als Verbraucherinnen und Verbraucher die Inflation aktuell dann am meisten?
1: Ja, da braucht man gar nicht so weit sehen. Im Endeffekt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich einen Schreck bekommen haben, als sie in den letzten drei Wochen ihren Briefkasten ausgeleert haben und die Strom-, Gas- oder entsprechende Energieträgerrechnung dann eben gesehen haben oder vielleicht sogar jetzt nach dem Winter angefangen haben, ihre Erdölheizung wieder vollzutanken. Das ist nämlich dann wirklich schon sehr, sehr teuer geworden, weil genau momentan die indizierte... Lohn oder beziehungsweise die initiierte Inflationsdynamik, die kommt eben momentan von den Energieträgern. Das heißt, Rohöl ist teurer geworden, Erdgas ist extrem teuer geworden, Strom ist durch Zweitrundeneffekte teurer geworden. Und das ist genau der Punkt, wo man sieht, oder eben wer davon nicht betroffen ist, der braucht eigentlich nur mal an der Tankstelle vorbeilaufen. Und da sieht man, dass da sozusagen ja oftmals noch eine 2 vor dem Komma steht. Das heißt, wir sind pro Liter über 2 Euro und wenn man ein Jahr zurückschaut, ich glaube, da waren wir irgendwas bei 1,46 oder 1,50 oder sowas, da merkt man also schon, die Preissteigerung sieht man da. Und auch teilweise natürlich dann übertragen in den Supermärkten, wenn man einkaufen geht, da sind einige Produkte auch sehr, sehr teuer geworden.
0: Und jetzt hörst du dich ja viel am Markt auch um. Was sind denn so die Prognosen zur Entwicklung der Inflation? Soll es so hoch bleiben? Soll es noch weiter steigen? Ähm, können wir irgendwann demnächst erwarten, dass es vielleicht etwas wieder runtergeht? Weil wenn man jetzt gerade so das, was du sagst, wenn man ein Auto hat, regelmäßig zur Tankstelle fährt, dann sehnt man sich ja doch herbei, dass es niedriger wird. Ich sage mal, jetzt hat die Bundesregierung ein paar Unterstützungspakete geschnürt. 30 Prozent äh, soll es an der Tankstelle demnächst dann erstattet geben. Ähm, das ist ja dann aber auch, in Anführungszeichen, Tropfen auf dem heißen Stein, gerade für die, die intensiv pendeln müssen. Wie sehen da so die Prognosen aus, die du dir anschaust?
1: Also insgesamt kann man sagen, dass äh, wir viele Einflussfaktoren haben, die geklustert diese Problematik momentan hervorrufen. Das ist zum einen natürlich Lieferkettenproblematik, die wir am Anfang angesprochen haben. Das ist auf der anderen Seite aber auch der Ukraine-Krieg oder die Ukraine-Krise, die wir momentan sehen. Und da gar nicht mal die wirklich kriegerischen Auseinandersetzungen, die natürlich humanitär eine absolute Katastrophe darstellen, sondern vielmehr die Tatsache, dass Russland ein sehr großer Energielieferant war oder ist. Und der eben jetzt wegfällt durch die Sanktionen, durch den Boykott in Teilen. Und ähm, einfach Druck auf den Energiemärkten. Äh, dadurch hervorruft Preisdruck, weil natürlich dann russisches Öl, russisches Erdgas von vielen Ländern nicht mehr gekauft werden darf oder auch kann und man dann eben ausweicht auf andere Länder und da sind wir wieder am Anfang bei der Erklärung, ne? wenn ich ein Gut habe, was sozusagen nur noch begrenzt ist oder sogar weniger wird, die Nachfrage bleibt gleich oder steigt, dann müssen die Preise steigen und diesen Effekt sehen wir halt momentan und ähm, das sind sozusagen die Auslöser, die zumindest erstmal zur Inflationsdynamik geführt haben. Jetzt kann man sagen, selbst als Endverbraucher, als jemand, der vielleicht nicht so am Markt ist, da braucht man nur die Zeitung eigentlich oder die Nachrichten weiterverfolgen, sollte es zu einer Entspannung in der Ukraine kommen und sollte es im Endeffekt dann auch bei der Zero-Covid-Policy in China eine Lockerung geben, dann kann man schon antizipieren, dass man sozusagen hier eine Entspannung sieht. Per se ist aber wirklich schwer abzuschätzen, ob die Preise wieder stark rückläufig werden oder beziehungsweise äh, ob die überhaupt dann erstmal wieder sogar negativ sein können. Das gibt es ja auch sozusagen eine Deflation. Hier sieht man einfach einen Aspekt, der über mehrere Jahre, sogar fast schon Jahrzehnt angewachsen ist. Es sind also sehr, sehr viel Liquidität in die Geld- und Finanzmärkte gegeben worden. Zusätzlich haben die Staaten in den letzten Jahren sehr viel Liquidität durch Hilfsprogramme, zum Beispiel gegen oder bei der Covid-19-Pandemie gegeben durch entsprechende Corona-Hilfsmaßnahmen oder in den USA durch entsprechende Paychecks, die man eben gegeben hatte zum Konsumieren. Und die haben sozusagen momentan diesen Inflationseffekt. Ob der sich in 2023 in dieser Form tatsächlich noch zeigt, mag ich zu bezweifeln, aber ich glaube trotzdem, dass wir auf einem Niveau sein werden, was über 2% Prozent ist. Das ist auch so ungefähr der Konsens, den wir momentan hören, dass also diese Inflation gekommen ist, um zu bleiben, aber nicht in der Dynamik, wie Sie momentan sehen, weil eben mindestens zwei Faktoren hoffentlich bald weg sein werden. Das heißt, der Ukraine-Krieg wird hoffentlich zeitnah beendet sein und damit dann natürlich auch der eine wichtige Treiber davon weg sein. Und auch äh, im Endeffekt kann man ja sagen, dass auch die, Co die Corona-Thema spätestens im Sommer zumindest mal eine Pause haben sollte in China dann auch und damit auch ein Punkt weg ist, der momentan inflationstreibend ist.
0: Das ist nämlich dann der Punkt der Lieferengpässe und vor allen Dingen wird mir jetzt auch nochmal im Gespräch wieder total deutlich, man hat das eine Thema, aber da fließen so viele unterschiedliche Faktoren mit ein und dann ist es auch nicht immer so einfach gesagt, ach hier Thema Inflation, nein, es spielt so viel rein und deshalb ist es auch wichtig, dass wir einmal über die unterschiedlichen Punkte auch sprechen bei den Lieferengpässen. Andreas, welche Produkte sind davon denn betroffen. Ich kann mich erinnern. Ich habe vorletzte Woche haben wir einen Schnack im Büro gehabt und dann hab ich, ähm, haben wir irgendwie über das Einkaufen gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch, irgendwie gab es jetzt ein paar Tage im Supermarkt keinen Salat und ich bin auf meinen Paprika und Tomaten sitzen geblieben. weil irgendwie der gemischte Salat, den konnte ich zu Hause jetzt nicht anbieten. Ähm, und Da hast du nur gesagt, naja, den gibt's ja, äh, steht nur irgendwo auf dem LKW. Also Salat anscheinend äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht das Hauptproblem, aber bei welchen Produkten merken wir es wirklich?
1: Also es gibt einige Produkte, die wirklich eine nachhaltige Problematik aufweisen, wie zum Beispiel in der Halbleiterindustrie. Da ist es tatsächlich so, dass viele Ausgangs... Produkte, Stoffe derzeit wirklich nicht zur Verfügung stehen, weil die in China sozusagen nicht weiterverarbeitet werden. Und das führt wirklich dazu, dass wir hier eine langanhaltende Problematik sehen, die vielleicht noch bis 2023 hinaus hineinlaufen kann, dass man hier also teilweise Chips tatsächlich, also Halbleiter, wirklich tatsächlich nicht bekommt. Also nicht, weil die nicht da sind, sondern weil man die Ausgangsstoffe nicht hat. Die Produktionskapazität wäre vorhanden. Was wir momentan sehen, zum Beispiel in den Bereichen Weizen, auch teilweise in den Bereichen Pflanzenöle oder eben was du beschrieben hast und Salaten, das ist dann tatsächlich eher auch eine Situation, die temporär, obwohl dieses Wort ja auch schon sehr strapaziert ist, aber das dürfte tatsächlich sich dann eben auch relativ zeitnah wieder ähm, normalisieren, weil wir hier einfach Produkte haben, die einfach die, aufgrund eines ad hoc ähm, Events, also ein Ad-Hoc-Ereignis knapp sind, also wir nehmen jetzt zum Beispiel LKWs, die eben aus Osteuropa kommen, dann den Salat transportieren, die stehen zum Beispiel an der Grenze momentan, können nicht abgefertigt werden, aufgrund des Ukraine-Konflikts. Ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber es wäre zumindest mal ein Konstrukt, was man hypothetisch darstellen könnte. So, wenn natürlich dann diese Abfertigung erfolgt, dann wären entsprechend dann nicht jetzt die Ladung an Salat, die sind dann wahrscheinlich schon kaputt, aber <lacht> die will keiner mehr haben müssen, oder die Kaninchen im Garten. Aber ansonsten die dann natürlich folgenden Salatabfertigungen, die kommen dann entsprechend durch. Und das ist auch nicht das große Problem. Das Problem sind tatsächlich eher äh, internationale Lieferketten, die wirklich so feingliedrig sind. Und wir haben halt wirklich viele, viele Branchen, die sozusagen die Lagerhaltung auf die Straße gebracht haben. Also es gibt Lagerhallen in dieser Form so nicht mehr, sondern es gibt tatsächlich nur noch dieses On-Demand, also die Autofirmen ganz, ganz viele Hightech-Unternehmen, die haben dann im Endeffekt an ihren Zulieferern das Problem ausgelagert und haben gesagt, pass auf, wenn ich das Produkt brauche, lieferst du mir das innerhalb von 24 Stunden und das ist so ein bisschen das Problem. Bei den Lebensmitteln ist es tatsächlich eher so, dass wir temporär mal einen kurzen Engpass sehen werden, aber der kann dann auch ausgeglichen werden, ergo sollten zum Beispiel mal keine Kartoffeln da sein, werden die Nudeln aber noch da sein und dann auch wieder die Weizen oder das Weizenmehl entsprechen und, äh, oder Reis und so wird sich das Ganze dann ein bisschen verlagern, aber das ist nicht wirklich eine Knappheit, dass wir jetzt hier wirklich ein arges Problem haben, sondern eher ein Thema, dass hier halt bestimmte Lieferprozesse in dieser Form nicht so reibungslos laufen, wie sie denn eben vor einigen Jahren noch laufen äh, konnten.
0: Ja, vor allen Dingen bei dem Beispiel zu den Lebensmitteln, dann ist es halt nicht der bunte Salat mit dem Salatkopf geworden, äh, sondern ich habe einfach ein bisschen Rohkost geschnippelt ähm, und dann hat sich das auch erledigt. Jetzt aber, wenn ich ein Auto baue oder einen Computer zusammenbauen möchte, dann komme ich halt ohne den Chip natürlich nicht aus. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe Aktien von betroffenen Unternehmen in meinem Portfolio, also vielleicht gerade mal dieses Beispiel, Chip kann nicht geliefert werden, Produkt kann nicht hergestellt werden, Gibt es da Gedanken, die ich mir als Anlegerin dann vielleicht auch stellen, äh, machen sollte? Oder sagst du, also welche welche Gedanken oder welche Fragestellungen muss ich mir stellen, um weiterhin zu entscheiden? Behalte ich dieses, äh, diesen Wert im Portfolio? Also äh, wirklich Ruhe bewahren, ist ja immer der beste Ratgeber in der Krise. Oder ähm, sagst du, okay, wenn bestimmte Anzeichen sind, dann sollte man vielleicht auch, auch mal wirklich überlegen, ob das noch äh, zur eigenen Strategie passt?
1: Ja, also hier ist dann auch denk, sicherlich das Thema Zeiten ganz wichtiges. Und zwar muss, sollte man dann halt wirklich sehen, wenn die als dieses Thema aufgekommen ist, da konnten halt die Unternehmer, die das Management halt selber noch nicht abschätzen, wie lang das wirklich ein Problem, wie lang das ein Thema für das Unternehmen sein wird. Und dann ist es wichtig zu sehen, wie reagiert das Unternehmen darauf? Wie schnell und wie agil ist das Unternehmen? Und es gibt einige wunderbare Beispiele, wo man einfach sieht, ja, die haben es drauf. Guckt man sich zum Beispiel eine Apple an, die konnten relativ zügig und relativ früh diese Knappheit umgehen, weil sie zum Beispiel andere Zulieferer hatten oder eben entsprechend große Stückzahlen schon vorbestellt hatten. Oder Tesla ist auch so ein Beispiel, die teilweise ihre Chips auch selber hergestellt haben und damit dann nicht in dieses Problem mit direkt erstmal reingelaufen sind. Und dann gibt es eben andere Unternehmen, die so ein bisschen altbacken sind, die eben gerade das alles sehr stark noch ausgegliedert haben, ausgelagert haben und wo man einfach merkt, okay, die kommen in so einer Krise einfach mit der Situation nicht klar und spätestens dann finde ich das immer ein gutes Indiz dafür, dass man nochmal überlegen sollte, weil genau das Management ist ein ganz hartes und ganz wichtiges Kriterium für eine Aktienanlage. Ich sollte immer gucken, wie gut ist das Management eines Unternehmens und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel durch solche Lieferkettenproblematiken das Management nicht in der Lage ist, innerhalb von zwei, drei Quartalen sich darauf einzustellen, dann ist es für mich zumindest an der Zeit, mal zu überlegen, ob die das Aktieninvestment, was ich in diesem Unternehmen getätigt habe, tatsächlich noch so gut ist, weil das Management ja nicht in der Lage ist, sich sozusagen innerhalb von neun oder sechs Monaten auf die Situation einzustellen. Also ich denke, das ist zum Beispiel auch schon mal ein guter Hinweis. Es gibt halt andere Unternehmen, die packen das und dann kann man eben für sich selber den Entschluss finden und sagen, okay, ich schichte halt entsprechend um oder was, ich, was man auch machen kann, ist man geht dann erstmal aus, aus der Aktienposition raus, schaut sich die weitere Entwicklung an und hat dann aber auch schon mal wie gesagt einen Anlass dafür, um zu sagen, okay, vielleicht packe ich mir das Unternehmen entsprechend auf die Watchlist und gucke dann später nochmal vorbei oder erschichte komplett ein anderes Unternehmen um.
0: Okay. Du hast das Beispiel mit den Chips eben auf den Tisch gebracht, deshalb habe ich es aufgegriffen. Hast du aber nochmal so ein Beispiel für eine Lieferkette oder ein Unternehmen, wo es aktuell nicht läuft, wo man aber vielleicht gar nicht so drauf kommt, was man gar nicht äh, auf, dem, auf dem Schirm hat und sagt, so Mensch, okay, stimmt, äh, das hat ja auch eine richtige Auswirkung, weil ich sag mal, das mit dem Sonnenblumenöl ist ja irgendwie bei jedem angekommen, ähm, auch mit Benzinchips auch schon irgendwie, vor allen Dingen seitdem in der Presse war, dass in Deutschland jetzt auch schon Chipwerke wieder oder ein Chipwerk gebaut wird äh, in, in der Nähe in Brandenburg. Hast du irgendwie ein anderes Beispiel noch parat?
1: Ja, ich will da mal vielleicht noch mal äh, ein, ausholen und so mal eine Gesamtsituation darstellen. Die Automotive-Industrie, also die Autoindustrie insgesamt, die ist eigentlich am Anfang mit der chip ganz gut zurande gekommen. Also als es dann sozusagen äh, um Covid-19 ging und als im China hier eben die Zero-Covid-Policy gefahren hat und man dadurch diese Verknappung hatte, da haben eben wirklich viele Autobauer gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen einfach einen anderen Chip, also wir nehmen zum Beispiel einen Chip, der vorher, weiß ich nicht, den rechten Linker gesteuert hat, den nehmen wir jetzt dafür, um den Linken zu machen, weil da haben wir gerade eine Knappheit. Das heißt, wir können das ersetzen. Oder was auch oftmals gemacht wurde, dass man den Chip gar nicht eingebaut hat, wenn er nicht notwendig war und dem Kunden gesagt hat: Pass mal auf, du bekommst den Chip zum Beispiel, was ich zur Steuerung deiner Klimaanlage, dann im Sommer nachgeliefert, kommst in die Werkstatt, wir bauen dir den ein, wenn der eben wieder zur Verfügung steht. Das war wirklich eine Möglichkeit, wo man gemerkt hat: Ah, okay, die Autobauer sind bemüht, natürlich Fahrzeuge abzusetzen und suchen nach Lösungen. Das absolute K.O.-Kriterium für BMW in Volkswagen und Mercedes war aber die Ukraine-Krise. Warum? weil in der Ukraine-Krise ähm, die Kabelbäume hergestellt werden. Das heißt, man konnte den Kunden in diesem Augenblick ja nicht sagen, ja, hier kauft ihr dann, was S-Klasse Mercedes und schiebt den erstmal, solange bis wir den Kabelbaum haben, wir bauen den dann wieder ein, sondern das war tatsächlich so, dass eben dann die großen Autobauer, es waren natürlich noch andere, aber die haben ja, zumindest mal Volkswagen und Mercedes haben ganz klar gesagt, dass da das Problem ist, die mussten ihre Produktion dann tatsächlich einstellen, weil es natürlich keinen Sinn macht, dem Kunden zu sagen, okay, du hast zwar ein Auto bestellt, wir liefern dir das jetzt mal ohne Kabelbaum und bauen den später ein, das ging halt nicht, also von daher sieht man hier schon, das war wirklich ein K.O.-Kriterium, da konnte man drehen und wenn, wie man will, es ging halt nicht mehr, weil entsprechend dieses Produkt nicht zur Verfügung stand und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und das zeigt auch, wie fragil momentan eigentlich unsere komplette, ja, wie soll man sagen, Welt ist, Ja, das merkt man ja selber schon, manche geraten ja schon aus, aus dem Häuschen, wenn sozusagen ähm, die Akkuanzeige im roten Bereich vom Smartphone ist und von daher, selbst das kann schon für einige dann eben schwierig werden.
0: Der Kabelbaum im Auto, der steuert dann die ganze Elektronik wahrscheinlich oder verbindet die Elektronik.
1: Genau, ne, beziehungsweise Kabelbaum ist sind, halt, sind die Kabel. Ne? Also ganz normal, es muss ja Strom muss fließen. Wenn halt der Strom nicht fließen kann, dann kann natürlich auch kein Halbleiter in irgendeiner Form irgendwas berechnen oder eben durchleiten.
0: Okay, alles klar. Nochmal hier. Für mich sozusagen <lacht> nochmal zusammengefasst. Jetzt haben wir wirklich nochmal das Thema Lieferengpässe, welche Produkte so ein bisschen davon betroffen sind, auch über die Auslöser äh, gesprochen. Ich glaube, dass es auch klar geworden ist, was muss passieren, damit sich dies verbessert. Stichwort wieder Ukraine-Krise. Und ich hatte nochmal geguckt, wir haben in Podcast-Folge 131 mal über die verschiedenen Krisen an den Märkten gesprochen, so nennt man das dann ja am Börsenmarkt, dass das Ganze weitaus mehr ist, ist uns glaube ich klar. Vielleicht können wir das Thema, ähm, was in der Ukraine abläuft und am, am Börsenmarkt noch mal ein bisschen ähnlich beleuchten wie in Podcast-Folge 131. Da haben wir nämlich über vergangene Krisen gesprochen, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, was hat das Thema Ukraine-Krise mit dem Börsenmarkt an sich gemacht?
1: Ja, hier hat man eine, auch eine sehr komplexe Darstellung, weil man hier eigentlich von zwei Seiten wirklich ein Problem an den Finanzmärkten bekommen hat. Auf der einen Seite eben auf der Rohstoffseite, also über die Energieträger, Erdgas, und Rohöl sind halt sehr, sehr stark im Preis gestiegen und das hat den unheimlichen Kostendruck natürlich auf die Transportunternehmen, auf die Chemieunternehmen, auf alle die, die eben Rohöl oder Energieträger in irgendeiner Form brauchen und das Problem ist aber, dass das natürlich schon, man hat es ja gerade schon gehört, Transport auch natürlich auch äh, dann beeinflusst, ergo dann natürlich auch auf die äh, Endverbraucherpreise durchschlägt, weil jedes Gut wird momentan transportiert, das heißt, jeder, jede Pflaume, jeder Apfel, jeder Socke ist mindestens vorher mal mit dem LKW irgendwo von A nach B gebracht worden und ist sozusagen davon betroffen, dass eben jetzt Diesel dann entsprechend, oder Kerosin, je nachdem, oder Benzin halt teurer geworden ist. Das ist das eine Problem. Das heißt, wir haben eben von der Rohstoffseite, von der Inflationsdynamik, die daraus entstanden ist, das eine Problem bekommen, weil die dann natürlich auch auf die Unternehmensgewinne direkt eben Einfluss genommen haben. Das zweite Problem ist aber das geopolitische Problem, dass man hier tatsächlich ja eine Großmacht hat, Russland, die dann natürlich entsprechend militärisch, gegen, äh, oder gegen in Europa aktiv wird. Und hier gab es natürlich dann natürlich auch sehr, sehr viel Unsicherheit. Wie entwickelt sich der Konflikt weiter? Was passiert? Und niemand konnte das wirklich im Endeffekt sagen. Und vor allen Dingen ist die Situation auch hier sehr fragil und dahingehend kaum berechenbar, weil man halt nicht weiß, wie verhalten sich die Parteien beziehungsweise was passiert als nächstes. Und da kann man es runterbrechen. Unsicherheit ist genau immer das oder die Situation, die an den Börsen nicht gewünscht ist, weil man eben nicht weiß, was passiert. Also man kann jetzt hier jegliche Szenarien aufmalen, die man will, aber alles bedeutet halt, dass keiner weiß, was wirklich passiert. Und genau das ist der Punkt, wo halt viele dann sagen, daher, dass ich nicht weiß, was passiert, investiere ich halt nicht in europäische Aktien, sondern stelle mich eher an die Seitenlinie. Und das ist eben dann oftmals nicht der Kleinerleger, sondern das sind große institutionelle Gesammelstellen, Pensionskassen aus den USA und aus Kanada oder eben auch aus, aus Japan, aus Asien, die halt dann sagen, nee, wir machen lieber einen Bogen um europäische Aktien, weil wir eben nicht wissen, was passiert. Nicht, dass sie sich das wünschen, sondern die wissen es halt einfach nicht. Und deswegen ist dann, sind die Kurse dann rückläufig, weil die Nachfrage einfach nicht da ist.
0: Und es gibt ja auch Indexanbieter, die zum Beispiel eben auch Werte aus Russland aus ihren Indizes rausgeschmissen haben, auch als eine Konsequenz. Aber so dieser richtige Börsenabsturz, habe ich den verpasst oder meinst du, ist der ausgeblieben oder ähm, ist es einfach jetzt eine, eine ruckelige Zeit und wir kommen irgendwie da noch ganz gut durch? Kommt da noch was?
1: Na gut, wir hatten ja schon eine relativ harte Korrektur eigentlich schon gesehen. Wir waren ja unterhalb von ähm, 13.700 Punkten jetzt auch im, äh, im März dann gewesen, auch relativ zügig. Im dax im DAX, genau. Mhm. Ähm, das ist Wo das sind wir da
0: aktuell? Sorry, einmal so ein bisschen zur Einwertung. Jetzt
1: sind wir so bei 14.000, also wir haben uns wieder ein bisschen erholt, aber das ist eben auch ganz klassisch, dass natürlich auch diese Unsicherheit genau in dem Markt momentan vorhanden ist und ähm, da, da sind wir genau in so einer Situation, dass halt so ein bisschen das Hoffen und Bangen halt da ist. Also viele hoffen einfach, weil die Ausgangssituation, vielleicht nochmal ähm, rückgreifend, für 2022 sah wirklich gut aus. Die europäischen Aktien war, galten als eine der Favoriten-Aktien überhaupt international, weil man einfach davon ausgegangen ist, nach den Covid-19 Jahren 2021 wird die europäische Wirtschaft sich gut erholen. Man wird also hier eigentlich ein sehr, sehr gutes wirtschaftliches Umfeld vorfinden, wo eben dann eben auch die Aktienkurse eigentlich steigen könnten. Und vor allen Dingen ist halt die europäische Wirtschaft nicht eine klassische New Economy, also eine technologiegetriebene Wirtschaft oder Börsenlandschaft, sondern eine aus Old Economy Werten, das heißt wirklich aus den klassischen Maschinenbau, Automobilsektor, was man eben so kennt, ne? Maschine, äh, Chemie, also zyklische Sektoren. Und die hätten in diesem Jahr zumindest mal eine sehr gute Ausgangssituation gehabt. Und jetzt ist genau noch der Punkt, dass eben viele eben trotzdem noch davon ausgehen, dass die Ausgangslage nicht so verkehrt ist, wenn der Ukraine-Konflikt mal gelöst das heißt, man hat noch so dieses Hoffen zwar noch im Markt, aber halt eher mit angezogener Handbremse. Und deswegen sehen wir noch nicht diesen großen Abverkauf, diesen Panikverkauf, wie wir ihn zum Beispiel bei der Covid-Krise im Jahr äh, März 2020 gesehen haben, wo es ja wirklich drastischer runterging, wo wir weit unter 12.000 Punkten auch waren und wo es dann wirklich, wo man auch von einem eigentlichen Crash hätte oder sogar auch reden kann. Da ist die Situation einfach gewesen, dass wir hier ein Novum hatten. Niemand weiß, was in einer Pandemie passiert. Das war ein globales Problem. Jetzt sieht man schon, es ist ein bisschen abgemildert. ist natürlich immer noch eine Krise mit ohne Zweifel, aber natürlich eine ganz andere, wo man immer wieder auch hofft und einfach davon ausgeht, dass die Parteien irgendwann mal eine Einigung auf diplomatischer Ebene führen und äh, ja führen werden.
0: Jetzt haben wir dieses Konglomerat aus Inflation, Lieferengpässen, Ukraine-Krise und auch noch der Corona-Situation. Wir haben in der Finanzhelden-Community viele Frauen und auch Männer, die eben das Thema Wertpapiere angehen wollen und ja auch durch uns unterstützt mit dem Ziel eben fürs langfristige finanzielle Polster und ich habe jetzt schon mal an der einen oder anderen Stelle so gehört, so, hm, auf der einen Seite, ich habe Sorge, dass zu wenig zum Leben übrig bleibt und ähm, es ist halt eben entsprechend so viel teurer geworden und man ist dann auf der anderen Seite vielleicht auch noch so ein bisschen unruhig, weil es einfach so eine ja, sehr dynamische Situation ist und einfach so viel Unsicherheit ist. Hast du da noch einen Tipp, gerade eben für BörseneinsteigerInnen?
1: Also ich würde in so einer Situation einfach, also ja, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, die Pauschallösung, wenn man so will, einfach mit einem Sparplan reingehen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, wirklich ganz klar und selektiv, in ein Unternehmen investieren, sondern wenn dann eben in die Marktbreite, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt zu breit reingehen würde, weil wenn man zu stark diversifiziert, dann hat man eigentlich einen Haufen Probleme in einem Depot drinne und kaum Rendite. Man kann hier schon sagen, dass man zum Beispiel über ähm, ja, Investments in, in Nordamerika oder in Europa entsprechend mit kleinen Summen, einfach anfängt und die kontinuierlich dann auch bespart. Und da kann man auch keine Grenze ziehen und sagen, äh, dieser Betrag ist sinnhaft oder der ist zu wenig, sondern das ist eine individuelle Entscheidung. Ich glaube aber einfach, dass es wichtig ist, dass man sich mit diesem Thema trotzdem und auch gerade in solchen Zeiten auseinandersetzt, weil man dann natürlich auch nochmal einen Antrieb hat, insgesamt zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade? Warum steigen die Börsen oder warum äh, ist, fallen die Börsen? Was sind die einflussgebenden Faktoren? Und vor allen Dingen ist die Situation tatsächlich so dramatisch, wie sie vielleicht dargestellt wird, oder ist sie eigentlich gar nicht so dramatisch, wie sie eben dargestellt wird, weil eben doch noch Hoffnung eben äh, da ist, dass eben entsprechende Lösungen gefunden werden, also, man merkt schon, es ist oftmals auch ein Initial, dass man eben gerade, wenn es um Geld ginge, geht, dass man hier einfach zusätzliches Wissen sich ein, aneignet. Also, ich habe immer mal früher das Beispiel gehabt mit der Waschmaschine, wenn ich da so überlegt habe, oder ein Fernseher, ja, wenn Leute sich einen, eine Waschmaschine oder einen Fernseher gekauft haben, dann haben sie zig Vergleichsportale und, weiß, weiß ich, äh, Testergebnisse durchgelesen. Das macht man bei einer Aktienanlage oftmals nicht. Da wird dann immer gefragt, ja, wo soll ich anlegen, wo soll ich unterschreiben? Und dann ist alles gut. Aber eigentlich müsste man es andersrum machen, ja, weil die Auswirkungen, ja, die die man eben aus einem Investment tätigt, viel weitreichender sind, als wenn man sich jetzt einen Kühlschrank oder einen Fernseher kauft.
0: So ist es. Andreas, zu Beginn hatte ich dich gefragt, was ist eine Headline, die dir aus den letzten Wochen besonders im Kopf geblieben ist? Zum Abschluss würde ich dich jetzt gerne fragen, wenn wir jetzt ein paar Monate oder von mir aus auch ein Jahr vorspulen, welche Headline würdest du dann gerne lesen?
1: Frieden in der Ukraine.
0: Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank und an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn ihr noch Fragen habt zu unserer Podcast-Folge, ein Thema, was ihr nicht verstanden habt, schreibt uns jedes Mal gerne einfach eine Direct Message auf Instagram, gerne auch Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr Sterne verteilt, eine Bewertung für unseren Podcast abgebt und ähm, wir kommen auf jeden Fall auf alle Themen, die ihr uns nochmal einsendet, zurück. Und damit sage ich vielen lieben Dank, Andreas. Tschüss.